0: Nós estamos estudando os livros da Bíblia, mas no sentido de conhecê-los, não de lê-los. E hoje, quando eu estava estudando isso, eu, eu, eu parei para pensar nisso e dizer isso para vocês. Ontem, quando estávamos reunidos na casa do irmão Bruno, nós falávamos isso. Nós já estudamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos estudar agora Atos e Romanos. Mas a minha preocupação é dizer para vocês que vocês precisam ler esses livros. Nós estamos falando sobre eles historicamente, detalhes, escritores, datas, onde foi escrito, por que foi escrito, qual a intenção do livro. É como a gente ficar rodeando um bolo, só comendo pela beirada e não provada realmente do, do, do que é aquele bolo. Então não vai adiantar muito você adquirir tanto conhecimento sobre o livro e alguém perguntar assim, diz um versículo aí de, de, de Lucas... A Panda não li o livro, mas eu sei tudo dele. <risos> é igual você pegar um livro, você não pode fazer assim, ó. Eu tô falando para vocês porque eu já fui assim. Você vai na livraria comprar um livro, ele tá na maioria das vezes fechado, né? Com a fita. Aí você dá uma olhada na capa, gosta da capa, vira. Aí, aqui sempre diz algo sobre o autor, sobre o livro, né? Você dá uma lida e você compra. E da mesma forma que você comprou, ele fica em casa. Isso já aconteceu comigo. Isso não pode se repetir com nossos estudos aqui. Vocês têm que ir. O tesouro está aqui dentro. O sabor está aqui dentro. A mudança na vida de vocês está dentro. Está no conteúdo. Eles vão levar vocês à prática. E aí que vem a mudança. Quando eu praticar aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou aprendendo. Aí vocês vão expressar Cristo literalmente na vida de vocês, amém? amém? eu quero que vocês leiam Atos vocês vão gostar de ler Atos vocês vão amar ler Atos apóstolos muito bom, vamos falar sobre Atos textuário nós lemos aí já né mas recebereis poder ao descer sobre vós o? Oh? o? Espírito Santo, oh? Espírito Santo. Espírito Santo. Quem disse isso? Quem falou essa célebre frase? Já em Atos dos Apóstolos. A quem é atribuída essa fala? Quem fez? Quem prometeu isso? Quem garantiu isso? Diga, meu irmão. Ontem gritaram Jesus bem alto lá na reunião. E ele fica, não sei por que isso. Sabe a resposta, quem falou isso irmão, foi Jesus, olha o que diz o versículo, mas recebereis poder, ao descer, ou quando, seria, na linguagem de hoje, quando descer sobre vós o Espírito Santo, quando vir sobre a vida de vocês o Espírito Santo, e aqui a gente vê nesse versículo, eu quero que vocês analisassem isso, o paralelo de poder e Espírito Santo. Quando Jesus fez essa promessa, eles creram e foram, E em Atos capítulo 2 nós vamos ver a descida do Espírito Santo sobre a igreja, pregado, ensinado várias vezes, como o vento impetuoso que encheu a casa e distribuiu novas línguas, como de fogo, e começaram a falar em novas línguas foi ali o recebimento do Espírito Santo, mas eu quero que vocês fizessem essa análise de poder, e Espírito Santo, o Espírito Santo foi quem ficou aqui, Jesus esteve aqui, e o Espírito Santo não estava ainda agindo aqui, Ele agia na vida de Jesus, assim como agiu na vida dos profetas, e Ele agia na vida de Jesus, eles não conheciam Paulo, Paulo, os discípulos, as pessoas não conheciam quem era o Espírito Santo, não sabiam quem era ele. Quando eles recebem essa promessa aqui, vai descer sobre vós o Espírito Santo e vai dar poder a vocês. Vocês sabem qual foi a análise que eles fizeram dessa frase de Jesus? Foi que esse poder que o Espírito Santo vinha dar a eles era o poder para que eles se libertassem de Roma, com aquela ideia política novamente. Eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas não tinham a visão espiritual que Jesus tinha. Eles se mantinham no pensamento de, de reunir Israel de novo e sair de dentro de Roma e se tornar um Estado independente novamente. Eles não pararam nenhum momento para analisar que havia uma nova. uma nova aliança um novo projeto já tinha tido Adão e Eva já teve o dilúvio e Deus tentando e até que chegou agora a nova aliança a nova aliança é o mundo espiritual eu vou trazer vocês para cá mas agora o processo é assim e eles não entendiam isso eles continuavam materialmente pensando não tinham a visão que Jesus tinha e quando é dito para eles sobre o Espírito Santo ele não tem noção do que é Espírito Santo, irmão. Hoje você tem aí a internet, você tem esses livros, você tem pensadores, você tem os pastores, você tem pessoas que explicam para nós quem é o Espírito Santo, né? Hoje nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, sabemos que ele tem donos espirituais, sabemos que ele age em intermédio de nós, sabemos tudo, podemos não provar dele, mas sabemos tudo no que deveríamos conhecer sobre o Espírito Santo. E esse povo que recebeu essa palavra aqui, não sabia disso. Não tinham noção do que era Espírito Santo. Mas foram buscar o Espírito Santo. E quando eles vão buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre a vida deles, e aí acontece o que Jesus disse. Quando vier o Espírito Santo, vocês vão ter poder. Poder e Espírito Santo andam juntos. O Espírito Santo tem a habilidade de fazer na minha e na sua vida o que pessoas levaram a vida inteira para conseguir ou almejar, ele faz no estalar de dedos. O Espírito Santo faz em nós o que a sociedade é incapaz de fazer. O escritor Max Lucadas diz no livro dele que ele conheceu um dos maiores assassinos da história americana. Foi preso ele era um serial killer, esqueço o nome dele, foi preso e condenado à morte, só que dentro da prisão, o assassino cruel e terrível, resolveu abrir o coração para Jesus, e ele aceita Jesus dentro da prisão, e ele se interessa pelo Espírito Santo, e ele entendeu o que esse versículo dizia, e ele leu o ato dos apóstolos e viu o poder da ação do Espírito Santo na vida dos homens e entendeu o que podia acontecer na vida dele também dentro da prisão, mesmo ele sendo quem era, e ele dá lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo pega ele e ele começa a fazer prodígios e maravilhas lá dentro da prisão começa a pessoa a se converter ao Evangelho, todo mundo condenava ele, e ele se equipara a Paulo, era a mesma história Paulo era igualzinho a gente costuma ver apenas Paulo no sentido do, 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 do da pregação dele das cartas dele mas antes era um assassino, um mentor de, 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 de assassinos, era um líder de assassinos, a mesma história se repete desse prisioneiro, e ele começa a ter uma vida íntima com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a agir através dele, e as pessoas não entendem aquilo, não entendem, mas de certa forma aceitam, porque vem na vida dele o poder do Espírito Santo, e de repente, aquilo que era totalmente corrompido, que ele cresceu sendo corrompido, quando houve o um encontro com o Espírito Santo, houve uma correção. Coisas que pais não conseguem passar para os filhos, coisa que a sociedade não consegue passar para um ser humano, quando ele tem um encontro com esse Espírito Santo de Deus, ele corrige de forma sobrenatural aquilo que está errado e muitos conceitos morais seu o Espírito Santo corrige conceitos morais aquele que era assassino passa a ter medo de matar uma barata é arrancado dele aquele sentimento inteiro e é feita aquela correção moral nele através do Espírito Santo o Espírito Santo ele tem pressa irmãos em agir e o que eu queria falando sobre esse versículo para a vida de vocês trazer uma reflexão para nós aqui nós precisamos viver em busca desse poder. Ter o Espírito Santo é ter poder. Fazer essa associação é ter poder. Mas que poder, pastor? É ter poder no mundo sobrenatural e também no mundo intelectual. Se a gente ler o livro de Atos, vocês vão ver um pescador falando para três mil pessoas e convencendo elas a aceitar a Jesus. Intelecto em alguém que era ignorante, o Espírito Santo ele faz essas coisas, ele muda o palavreado, ele muda as atitudes, ele muda o ser por dentro, ele molda a nossa vida, porque é poder, e eu queria em nome de Jesus, que vocês tivessem essa sede em conhecer o Espírito Santo, e essa sede no poder, o poder do Espírito Santo na vida de vocês, para transformar vocês dentro dessa sociedade, que nós vivemos hoje, para que vocês sejam os melhores em tudo que forem fazer, em tudo que forem apresentar, em tudo que forem falar, em tudo que vocês montarem para que sejam feitos, para que haja o poder do Espírito Santo na vida de vocês, para que haja sucesso. Você toma posse disso e diga amém. amém. Vamos em frente. O livro de atos nos traz a história da igreja no primeiro século e como ela se propagou a partir de Jerusalém até Roma o livro de Atos mostra o cristianismo, que o cristianismo não era uma seita judaica, mas era uma maneira de viver inteiramente nova, baseada na fé em Jesus Cristo, no seu Filho, Deus Salvador, depois, depois que Jesus vai para o céu, fica o povo que o seguiu, o Espírito Santo vem sobre eles, e naquela época existiam quem? que já falamos aqui, o irmão Nelson sabe de cor eu ainda não consegui decorar mas existiam os fariseus os saduceus os selênios qual é o outro? sodomitas quem mais? existia essa série de seitas naquela época que Jesus veio quando Jesus sobe, fica o cristianismo que Jesus ensinou os ensinamentos de Jesus, para muitos, era apenas mais um. Mas qual era a diferença do cristianismo para o farisaísmo, ou para os saduceus ou pelinistas? Eles não conheciam o Espírito Santo. O farisaísmo não sabia o que era o Espírito Santo, sabia que era a lei. Sabia o que eram os mandamentos, mas não sabia o que era o Espírito Santo. O cristianismo traz esses, esse, essa cereja do bolo, esse presente esse modo diferente de explicar o céu, de mostrar a Deus o cristianismo, por quê? porque tem o um Espírito Santo, lá no farisaísmo não tinha cura não lembro disso, nunca li em lugar nenhum o estado do céu também não curava ninguém o selênio muito menos, o cristianismo fazia prodígios e maravilhas e é por isso que ele faz um marco muito grande principalmente por causa dos milagres principalmente por causa dos milagres atos dos apóstolos Vamos em frente, que é um pouco longo. O livro de Atos é uma sequência do Evangelho de? De quem? Então quem escreveu o livro de Atos foi? Foi Lucas. Qual era a formação de Lucas? Qual era o Em que ele era formado? Medicina. Era médico assim olha preste atenção nesse detalhe aqui Lucas foi companheiro de viagem de Paulo e testemunho ocular de vários eventos descritos no livro de Atos na sua presença e acontecimentos é indicado pelo pronome nós abra sua Bíblia em Atos capítulo 16 versículo 10 Eu vou passar aqui a gente vai se prender nos pontos mais interessantes ainda demais nós vamos ler abra Atos capítulo 16 versículo 10 atos capítulo 16 versículo 10 leia logo depois desta visão procuramos partir para Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho viu aí o pronome nós o escritor está se incluindo na história certo é. amém é. nesse texto o escritor está se incluindo na história já ouviu aquela expressão? Passa Macedônia e ajuda-nos. É esse aí o texto um pouco antes. Paulo queria ir para um lugar e ter uma visão de alguém chamando ele para a Macedônia. E na visão alguém dizia: Passa Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo acorda depois da visão, Lucas escreve: Nós decidimos ir. Ou seja, ele estava incluído nos fatos. Presta atenção aqui nessa diferença. Olha só, para que fique bem bem claro para você o livro de, o, o livro não, o Evangelho de Lucas, foi escrito por Lucas, porém, é um trabalho acadêmico, ele pesquisou, ele estudou, ele foi arqueólogo, ele fez entrevista, ele foi atrás das pessoas, para saber, o que é sobre Jesus, e colocar no livro de Lucas, que é que leva o seu nome, Certo? Entendam isso. No livro de Atos dos Apóstolos, ele está dentro da história. Ele está vivendo esses momentos de Atos. É como se fosse uma autobiografia, um diário que Lucas fez. Ele está andando com Paulo. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele está descrevendo do que ele está vivendo. Diferente do primeiro livro que ele pesquisou para escrever. Tem essa diferença. São dois livros mesmo autor, porém, um é uma obra literária, que ele pesquisou para fazer, o outro seria, uma autobiografia, entenderam, a diferença, amém? amém, não durma, Atos resume o progresso do Evangelho, durante 30 anos, após, o dia de Pentecoste, nos, quantos capítulos tem, o pastor perguntou, quantos tem Atos, 28, 28. nos 28 capítulos, que Atos tem, tem um resumo de 30 anos de história. 30 anos. Estão resumidos em 28 capítulos. O livro de Atos é o elo de ligação entre os evangelhos e os demais livros do Novo Testamento, principalmente as epístolas. É... Vem aqui, Erlan. Venha, Sibélio segura aqui no meu braço, assim, bora fechar. faz assim, segura aí, vem a Sibeli aqui, quem mais, quem mais, vem Vano aqui, esse lado, vem cá Igor José, preste atenção, vem Bruno, vem o Icle. vem o Icle. esse lado aqui, aqui. para vocês entenderem, para vocês entenderem, olha só, começando lá na Vana, começando lá na Vana, tá faltando livro, né? Daqui para lá seria, eu sou Atos, daqui para lá seria quem? João, Lucas e Marcos. Começa Marcos, né? Marcos, Lucas, João, Atos. Quem vem depois de Atos? Romanos. 1 e 2 é Coríntios, aqui. Está vendo? Esses três aqui são cartas de quem? Esses três aqui. Cartas de Paulo, certo? Eu sou Atos. E aqui estão os evangelhos antes de mim. Eu sou o elo de ligação entre eles e as cartas. Eu sou o elo de ligação, sou Atos. Eu sou a história da igreja. Eu sou o acontecimento do que foi ensinado por esses três aqui vamos tirar atos da história pronto, tira atos nós vamos unir aqui João com Romanos tiramos atos da história, sumiu não tem mais atos, acabou-se como é que nós vamos explicar essas cartas aqui quem foi o cidadão que escreveu, que credibilidade tinha o cidadão que escreveu essas cartas aqui Escreveu para os corintianos Escreveu para os irmãos de Corinto Escreveu para os irmãos que estavam em Roma Da onde ele trouxe essa base? Cadê a ligação desse texto? Eu sou o elo Atos dos apóstolos Deixa eu entrar de novo Atos Faz a ligação dos livros da Bíblia Dos evangelhos Com as epístolas e com as cartas Marquem isso se alguém disser para vocês que tem que tirar da, o atos que é mentira, diz, então tem que rasgar a Bíblia toda. que tirou o, o, a pedra, a base, o tijolo principal. Entrou ali quem é? Entrou Gálatas. Amém, obrigado. Dê uma salva de palmas. Os livros. Vamos em frente. Está aqui o esboço, pastor Anísio. É. é necessário, é necessário o esboço, né? Eu não gosto dos bolsos, é necessário só os bolsos é para você entender como é que está dividido lá. Tá, eu quero que você leia, mas se você for prestar atenção, os bolsos te dá um mapa, tá? Do que você deve ler: Igreja de Jerusalém, começa em Atos 1 e até o 7, vocês vão ler sobre Jerusalém a igreja da Judéia e Samaria está entre Atos 8 e 12 e a igreja até os confins da terra Macapá, Mapá, Amazônia estaríamos nós incluídos ali em 13 e 28 esse é o mapa do livro de Atos um mapa ah, eu quero ler só sobre a Judéia está aqui irmão ah, Jerusalém, ah, o Confio da terra é um mapa para que você tenha uma noção para onde ir seria um índice geral Atos o livro de Atos nos mostra o Evangelho crescer a partir de Jerusalém, capital religiosa do mundo judaico, indo até Roma capital política do mundo romano o livro de Atos mostra Cristo operando através da vida dos discípulos por meio do Espírito Santo no livro de Atos destaca-se também o dia de Pentecoste, com, como, como dia do nascimento da igreja o dia, e a decisão do capítulo 15 que definiu a simplicidade do Evangelho é a salvação pela fé e a graça. Olha aqui. O nascimento da igreja é no dia que o Espírito Santo vem sobre eles. Amém? Em Atos capítulo 2. Ali nasce a igreja que somos nós hoje. Não vamos entrar no detalhes de alguns que dizem que aquele, aquele fato foi só para aquele momento. A própria Bíblia desmente quem fala isso. Você vai ver Paulo impondo as mãos sobre as pessoas. Você vai ver Pedro orando pelas pessoas e eles recebendo, lá 30, 40 anos depois do dia, recebendo o dom de línguas. Então não foi um fato isolado. Isso é uma teoria fácil de ser derrubada. Por mais que alguém queira argumentar, não, só foi para aquele dia, a gente não pode falar em língua hoje, não. A Pato não quer falar, o problema é teu. Eu vou falar porque eu recebi. <risos> A igreja nasce nesse dia, só que o capítulo 15, presta atenção, o capítulo 15 de Atos, ele divide teologicamente, teologia, Por quê? Ontem eu li para eles lá, Atos capítulo 15, o que é Atos capítulo 15? Paulo estava pregando para os gentios, né? Esqueci o nome do parceiro dele agora, quem era? Paulo e Barnabé Paulo e Barnabé estão pregando chega um povo de Jerusalém eles estão pregando para os gentios só que a pregação de Paulo era a seguinte ei era assim acabou a circuncisão somos salvos pela graça Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue e agora temos acesso ao Pai através dele e toda, e toda aquela filosofia de Paulo explicando aí chega um de Jerusalém dizendo olha para ser salvo tem que fazer a circuncisão e se tornar judeu Paulo vai falar com eles eles têm um debate a bíblia diz que a discussão é uma discussão mesmo, acalorada algumas, algumas bíblias diz debate acalorado outro diz desentendimento discutiram, teologicamente não, não sei discutiram Paulo é levado para Jerusalém, para conversar com Pedro, nesse texto do capítulo 15, chegando lá, Pedro, toma posição, se levanta, e defende, Paulo, como a forma que Paulo pregava para os gentios, todo mundo está dizendo que precisava de circuncisão. Pedro é o líder da igreja, se levanta e diz não, Jesus veio também para os gentios, porque ele, Pedro, tinha passado por uma experiência com Jesus em relação a isso. Cornélio estava orando. Era gentil. O anjo vem falar com Pedro. Pedro, vai na casa de Cornélio. Mas ele não é judeu, Senhor. Vai lá. Ele vai com o teimoso, mas vai. E na ida ele tem uma visão. Qual era a visão dele? Um monte de animal imundo que o judeu não come. Em cima de uma mesa. E vinha um anjo e dizia, come... Ele dizia, quem sou eu para comer coisa impura, Senhor? De novo, vinha o anjo dizia, come, e Pedro, não. Aí o anjo fala algo para ele interessante, quem é tu para dizer que é impuro o que eu santifiquei? Aí tem um estalo, pá, na cabeça de Pedro. Ele vai lá, ainda meio duvidoso, ora, prega, fala de Jesus, põe a mão neles e eles recebem o Espírito Santo. Aí Pedro se convence, não, Jesus veio também, não precisou de circuncisão, foram batizados. Quando Paulo vem e tem o um primeiro concílio, seria, nas palavras de hoje, seria a convenção de pastores, né? Chamaram os pastores e botaram Paulo e Barnabé, que arrumação é essa? Não, não, não precisa mais, não, não, não precisa. Aí Pedro levanta e defende. Eles estão certos. Mas se vocês continuarem lendo o texto, eles não confiaram neles dois, não eles mandam mais dois com eles, porque vai ficar de olho no que Paulo estava pregando, vai ficar de olho em Paulo, e Paulo aceitou, a convenção aí nesse texto do capítulo 15, manda Judas, Barçabás, e, <risos> manda dois apóstolos, Silas, Dois, se juntar com Paulo e Barnabé, agora são quatro. E Paulo fica satisfeito e diz, vamos comigo. Silas vai pagar um preço caro por ter se juntado com Paulo. Vai para a prisão, vai ficar preso, vai apanhar. Mas a igreja não deixou Paulo sozinho. E, no, e no, em Atos capítulo 15 há essa mudança. Literalmente, tanto que a revista mostra para vocês essa diferença quando perguntarem para vocês, qual foi a primeira convenção da Bíblia, vocês vão dizer, está em Atos capítulo 15, a primeira reunião da igreja, para debater temas teológicos, <risos> cartas que foram escritas, na época de Atos, olha aí irmão, a Bíblia quase toda, foi escrita na mesma época de Atos, quase toda, olha aí, Tiago e Gálatas, foram cartas escritas, antes do capítulo 15, tá, a carta de Tiago e a carta aos Gálatas foi escrito antes do capítulo 15 que eu estava falando para vocês então se vocês lerem Tiago vocês não vão ver esses detalhes da salvação pela graça, tem um pouco da questão ainda da lei cartas vinculadas à segunda e terceira viagem missionária de Paulo, olha aí, primeira segunda Tessalonicenses licença, primeira segunda coríntios e romanos ou seja, Paulo olha que interessante irmão Paulo estava viajando, fazendo a obra missionária, e enquanto ele estava viajando, ele estava preocupado com as igrejas, a qual ele também já tinha pregado o Evangelho, não dava para voltar lá, não tinha o Facebook para a gente fazer uma campanha para os crentes aceitarem Jesus, não tinha o Twitter, não tinha o Instagram, não tinha mensagem... Qual era a tecnologia da época que tinha? Qual era? Era o e-mail. Era a pena e a? Tinta e o? Papiro, papel. Era essa a tecnologia mais avançada que eles tinham na época. E foi a que eles usaram. Se fosse nessa época ele não ia usar irmão, as ferramentas que nós temos hoje. Claro que, ir, irmão. O que tinha de mais avançado na época eles usaram. Paulo usou isso, era, era, era uma mente evoluída, era uma mente à frente, uma mente estratégica. Pegou a tecnologia que existia e usou. Para viajar a tecnologia que existia da época mais avançada, ele usou. Os barcos, né? carruagem, cavalos, ele usou. E aqui, olha, carta de Paulo na primeira vez que ele foi preso em Roma. Olha aí, irmão, Paulo estava preso, estava na cadeia, encarcerado. E ele escreveu, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1ª e 2 Timóteo. Quem aqui já leu Filemão? Vocês nunca leram Filemão, irmão? Não. Filemon, você lê, eu acho que em quantos minutos, Além? Cinco minutos, tu lê Filemon. Se você quiser aprender a tratar alguém, a uma autoridade, fazer. Pode ser, vão... tá ruim? Fazer um pedido. Lê Filemon. Se vocês querem saber como é que trata alguém, um tratamento bom assim, para pedir alguma coisa, lê Filemon está querendo pedir para casar está querendo pedir para namorar lê a o começo assim de Filemón vocês vão ter a, a ideia da qualidade de Paulo o Espírito Santo olha aí e ele escreve essa carta para Filemón Filemón era alguém que patrocinava Paulo era alguém rico um escravo de Paulo fugiu. O escravo de Paulo fugiu e veio atrás dele na prisão. Quando ele chega lá com Paulo na prisão, Paulo fica preocupado: Rapaz, Filemão vai te matar. Não, eu vim conhecer o teu evangelho. Aí ele escreve essa carta para Filemão para que não castigue o escravo. E ele estava preso, estava na cadeia. Você, com toda a liberdade que tem, tem escrito o que? Para quem? Quando? Você que não está preso com toda a liberdade de... que tem, tem escrito o quê? Não, tem escrito... Eu escrevi muito Milena Ribeiro esses dias. Escrevi muita palavra vote. Mas Paulo, irmão, na prisão tinha preocupação de escrever. Tinha preocupação, mesmo preso, ele não estava nem aí. Ele tinha convicção do seu chamado, a prisão não conseguiu prender a ideologia de Paulo, olha aqui olha, ele dentro da prisão olha o que ele fez, olha lá, fez uma biblioteca, preso, prisões não seguram as nossas ideias, prisões não acorrentam a nossa ideologia, prisões não matam ideias… Livros escritos depois de Atos, está aí, ó. Primeira, segunda, Pedro, primeira, segunda, terceira, João, Judas e Apocalipse. Esses três foram escritos depois. Essa foto é bonita, hein? Por que não quer aparecer? Romanos, aos irmãos de Roma. Uma pergunta para vocês. Quando foi? Sibele. em que período foi que Paulo pregou em Roma qual o momento da história não houve olha aí a carta de Paulo aos Romanos foi escrita após o concílio de Jerusalém durante a sua segunda ou terceira viagem esta carta é profunda em seu ensino e clara na sua aplicação, pois faz uma completa exposição sobre o método e provisão divina da salvação do homem, de todos os homens. Possivelmente Paulo estivesse em Corito quando escreveu a carta aos Romanos e ele já tinha planos para ir a Roma. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 21. Abra aí. Abre aí. Cadê é tua Bíblia? Tá, aqui. tá por aqui. Deixa leia, leia. Quer ver? 19 e 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar a Roma. Olha aí. Então, enviou a Macedônia dois dois seus auxiliares, Timóteo e Heraldo e permaneceu mais um pouco na província da Ásia nesse versículo aí você vê o plano de viagem de Paulo por onde ele ia passar e no plano de viagem dele estava incluído Roma ou Império Romano ou lá onde hoje é o o que que é hoje lá? Coliseu, Não, é, Coliseu está em Roma. O que é Roma hoje? Hoje é um, um país, né? Agora, saiu. <risos> Lá em Roma, né? Vizinho, aliás, dentro. Dentro de Roma. É um país dentro de outro país. Se vocês verem o poder da igreja católica. Ele enviou sua carta aos romanos por meio de Febê, uma diaconisa da igreja de Secreia, uma... Cidade próxima a Corinto. Olha aí, irmão. A carta que Paulo escreveu aos romanos presos, ele dá para uma mulher. Aí a importância das mulheres no ministério de Paulo. Ele cita o nome de muitas delas. Muitas delas. Muitas delas. E uma delas faz parte dessa história linda. Que ela pegou a carta e teve a responsabilidade de levar. A irmã de Aconisa. Febê. Não esqueçam esse nome. Aqui, para que vocês tenham um mapa, de novo, do livro de Romanos. Está ali o mapa. Ó. Quer saber sobre santificação? O livro de Romanos, irmão. Foi para esclarecer aos Romanos. Já existia a igreja lá. tá? Quem fundou? A história não sabe dizer. Quem fundou a igreja dos Romanos? Porém, ela já existia e Paulo precisou escrever a elas. Os crentes romanos precisavam amadurecer na fé, compreendendo mais plenamente o que está envolvido na vida cristã. O tema do livro de Romanos pode ser encontrado. Abra aí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Lê-me, lê Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego esse é o versículo mais conhecido de Romanos Paulo disse aos Romanos eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo porque ele é poder lembra que eu falei ainda agora, lembra você de poder poder o tema do livro de Romanos você acabou de ler a carta de Paulo aos Romanos é um tratado sistemático e lógico da essência do Evangelho de Cristo. Irmãos, Romanos foi escrito para que se compreendessem a essência do Evangelho, que é a salvação, para que eles entendessem a salvação, como era o processo da salvação e pelo meio de quem vinha a salvação. Eles lá em Roma, na igreja, não sabiam disso, já na questão da lei, da circuncisão. Paulo escreve toda a carta aos romanos para trazer essa explicação. E para nós terminarmos, vamos ler juntos, já. da é esse o processo da carta de Paulo aos romanos ela faz isso com o ser humano ela te mostra que você é um pecador a carta de Paulo aos romanos mostra que você precisa de Deus e que vai levar você às alturas na futura glória em Cristo Peço a vocês, vou devolver a palavra ao pastor, mas peço a vocês que leiam Atos dos Apóstolos, por favor. Se não gostarem da linguagem da sua Bíblia, procure a linguagem de hoje. Vai ficar bem interessante a leitura. Eu gosto da de hoje.